0: Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard. Hallo, guten Morgen. Bonjour. Wie, äh, ich frage dich jetzt nicht, wie das Wetter in Paris ist, sondern eher nach der Politik. Der Monsieur Macron hat ja die erste Runde gewonnen und äh, vielleicht auch ein bisschen auf dem Ticket, wer Macron auch immer ist. Er ist jedenfalls nicht Marine Le Pen. Mhm. Nun gehen alle davon aus, dass die zweite Runde, naja, mehr oder weniger gebongt ist. Macron wird es unter dem gleichen Label wohl wieder schaffen. Du denkst es vielleicht, glaube ich, auch so ein bisschen, aber du hast da auch leichte Zweifel. Warum?
1: Also zunächst, das Wetter in Paris ist kalt, das politische Klima dagegen hat sich etwas aufgeheizt. Zunächst, ich hielte es für einen Fehler. Davon auszugehen, dass die Dinge bereits gelaufen sind. Das ist im Übrigen auch, was Macron selbst dem Kandidaten also vorgeworfen wird. François Hollande, der noch amtierende scheidende Staatspräsident, hat ihm gestern vorgeworfen, dass er sich so verhalte, als ob er ab jetzt in einen Sessel äh, gewählt werden könne und als ob die Sache schon gelaufen sei. Äh, zunächst einmal 61 Prozent der Befragten attestieren Marine Le Pen in einer Umfrage, die am gestrigen Mittwoch erschien, dass sie einen guten wahlkampf -Neustart nach der ersten Runde hingelegt habe. Dagegen äh, sind 52 Prozent in derselben Umfrage der Auffassung, Macrons wahlkampf -Neustart zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang sei verpatzt. Das hat sich gestern noch auf für Macron relativ katastrophale Weise entwickelt. Für sein Image, für seine Reputation sehr schlecht war nämlich der Ablauf des das Termins, den er versuchte, bei den Arbeitern der Fabrik Whirlpool, in, die also Haushaltsgeräte herstellt, in Amiens, in seiner Geburtsstadt, äh, zu absolvieren. Dieser Termin verlief also äh, katastrophal. Inwiefern? Äh, bitte nochmal? Äh, Inwiefer ja, äh, was was inwiefern... war so
0: katastrophal? Der Empfang, also äh,
1: bei Whirlpool geht es darum, dass 300 Arbeiter von Entlassung bedroht sind, weil die Eigentümer dieser Fabrik, die Haushaltsgeräte herstellt, die in den USA sitzen, sagen, äh, eure Löhne kosten 1.500 Euro, in Polen äh, gibt es 400 Euro Löhne, wir machen euren Produktionsstandort platt. Und äh, um das aus schlichten Kostengründen nach Polen zu verlagern, was im Übrigen ein paar rechtliche Probleme aufwirft. Aber dieses Vorhaben ist angekündigt für das Jahr 2018. Äh, dagegen sind die äh, Lohnabhängigen in dieser Fabrik im Streik, aus nachvollziehbaren Gründen. Macron, der ja als Wirtschaftsminister amtierte bis vor weniger als einem Jahr, bis, im August, bis Ende August 2016, ist aus nachvollziehbaren Gründen, weil er dem weder etwas gegensetzen konnte noch wollte, nicht sonderlich beliebt dort. Er hatte aber angekündigt, dass er äh, als Zeichen seines politischen Mutes sozusagen zu diesen äh, Arbeitern kommt und zu ihnen spricht, äh, was ihm dadurch erleichtert werden sollte, dass am wo der Firmensitz ist, seine Geburtsstadt ist. Ähm, er äh, äh, erwartete er, er dort einen unfreundlichen Empfang und zog jetzt deswegen vor, nicht direkt zu der Firma, zur Fabrik zu gehen, sondern ausgewählte Personalvertreter in der Handelskammer, in der örtlichen Handelskammer zu treffen. Die örtliche Handelskammer aber ist der Sitz des Arbeitgeberlagers. Das heißt, er fordert sozusagen Gewerkschaftsvertreter auf, zum Sitz ähm, der, des sozialen Gegenspielers zu kommen. Marine Le Pen witterte Ihre Chance? Und ging direkt in die Fabrik, unangekündigt. Aber äh, kam damit sozusagen wie ein bisschen das Kaninchen, mh, dem, oder wie der Hase dem Kaninchen in der berühmten Fabel kam Macron zuvor. Und Marine Le Pen hatte auch einen guten Empfang. Also bei Macron gab es Pfiffe, als er dann doch zu den Beschäftigten kam. Und da riefen zu Teil Leute Marine, Präsident. Und Marine Le Pen wurde nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Es gab also auch Leute, die dann vor der Kamera sagten, wären nicht Wahlen, dann wäre gar niemand gekommen, weder Le Pen noch Macron. Mhm. Das wurde also zum Teil auch durchaus zynisch gesehen. Es gab auch Arbeitnehmervertreter, die sagten, ja, Marine Le Pen kocht ja genauso ihr Süppchen wie Macron, aber wir versuchen jetzt eben davon zu profitieren. Aber der Empfang von Marine Le Pen fand ich jedenfalls besser. In dieser Situation hatte ein Berater bzw. sogar ein Mentor, Macron, der ihn also politisch entdeckte, nichts Besseres zu tun, als einen vollidiotischen Spruch vor Kameras abzulassen, beziehungsweise in einem Fernsehstudio abzulassen. Es handelt sich um Jacques Attali. Attali ist ein älterer Herr, der sowas ist wie ein Clown der, der herrschenden Klasse. Attali war Präsidentenberater unter François Mitterrand hält sich für sowas wie einen großen Intellektuellen und Schriftsteller, äh, was allerdings eine Statur ist, an die er nicht heranreicht. Attali war zudem, das steht auf einem anderen Blatt, aber das vermischt sich in der öffentlichen Wahrnehmung, aber er war zudem mit unter das Ziel, antisemitisch motivierte Hasskampagnen. Macron ist aber vor allem ein, äh, nicht Macron, sondern ähm, Attali, ein sich für einen großen intellektuellen haltender Clown und Idiot. Und ähm, Attali war unter Nicolas Sarkozy von nunmehr zehn Jahren, von nunmehr neun Jahren, 2008 ähm, beauftragt, damit eine Zukunftskommission einzurichten. Was hat er jetzt eigentlich gesagt? Er hat gesagt, es handelt sich um eine Anekdote, das ist anekdotik, also ein Nebenumstand. Äh, ein Präsident, der Macron künftig sein wird, ist nicht dafür da, sich um Einzelfälle zu kümmern. Punkt. Ähm, und äh, das sozusagen worum es geht, ist wie überhaupt Arbeitsplätze geschaffen werden, aber auf die 300 kommt es nicht an. Man kann sich natürlich vorstellen, wie das aufgefasst wurde. Attali ist aber nicht irgendwer für Macron, weil das ist wichtig. Attali war mit dieser Zukunftskommission unter äh, Sarkozy betraut. Diese Zukunftskommission legte 316 Vorschläge vor, wie Frankreich durch eine tüchtige Portion Reformterror durchmodernisiert werden kann und Attali entdeckte dabei Macron, weil Macrons Karriere begann mit seiner Position als Berichterstatter bzw. vizeberichterstatter dieser Zukunftskommission unter Präsident Sarkozy. Das heißt, das ist unmittelbar der, der Macron politisch entdeckt hat. Man kann sich vorstellen, wie verheerend das politisch sich auswirkt für die Reputation Macrons, insbesondere natürlich in den sozialen sogenannten Unterklassen und in der Arbeiterschaft, von der also von den Teilen derer, die angeben zur Wahl zu gehen am kommenden, am übernächsten Sonntag erklären bereits über 60 Prozent, dass sie zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen sich für Le Pen entscheiden werden. Da muss man natürlich alle abziehen, die gar nicht zur Wahl gehen werden und die auch kein Wahlrecht besitzen. Aber diese Gewichte werden sich noch zugunsten von Marine Le Pen verschieben. Das wird noch keine absolute Mehrheit für Marine Le Pen insgesamt ausmachen. Die halte ich für nicht unmöglich. Aber unwahrscheinlich, die Gewichte könnten sich aber noch verschieben. Natürlich gibt es jetzt immer wieder den Vergleich, der angestellt, der herangezogen wird zur für viele Beobachter oder Demoskopen überraschend kommenden Wahl Donald Trumps in den USA. Der Unterschied ist natürlich, Trump wurde als Wahlverlierer, es wurde ihm prognostiziert, er würde die Wahl verlieren. Er hat sie ja auch nicht gewonnen, weil er drei Millionen, insofern als drei Millionen Stimmen mehr für Hillary Clinton als für Trump abgegeben wurden. Trump profitiert aber vom Wahlsystem, also vom Wahlleute-System der Verteilung der Wahlmänner und Wahlfrauen. Das wird, dieser Faktor wird Marine Le Pen nicht zugutekommen. Also sie wird nur gewinnen, wenn sie eine absolute Stimmenmehrheit, eine absolute Mehrheit der abgegebenen Voten erhält. Diese Hürde liegt tatsächlich hoch. Ich halte es nach wie vor für unwahrscheinlich. Aber wer glaubt, es sei unmöglich, der oder die würde sich irren.
0: Nun wäre auch schon ein nochmal ein sehr hohes Wahlergebnis von Marine Le Pen sicher politisch für das Klima in Frankreich nicht besonders gut. Vor allen Dingen falls sich dann Macron, Macron doch als sagen wir mal, Nieter herausstellen sollte. Wir wissen nicht, ob das so kommen wird.
1: Eines ist: Eine Ankündigung steht zum Beispiel im Raum. Macron hat angekündigt, dass er im Sommer 2017, also einige Wochen nach seiner Wahl, während der Sommerpause durch Präsidialverordnungen, also ohne den Gesetzesweg zu beschreiten, das Arbeitsrecht reformieren will. Das Arbeitsrecht ist ja bereits in regressivem Sinne, in für die lohnabhängigen rückschrittlichen Sinne, reformiert worden durch das sogenannte Arbeitsgesetz ähm, im Hochsommer 2016, also nach monatelangen Auseinandersetzungen ab März 2016. Das Gesetz trat ab 8. August 2016 in Kraft und Macron will da wesentlich weitergehen und hat bereits angekündigt, dass dies schon im kommenden Sommer erfolgen werde und auf den Verordnungsweg. Nun kann man sich vorstellen, dass dadurch sich das soziale und politische Klima relativ rasch aufheizen würde. Eine zweite Frage, die von entscheidender Bedeutung ist, wie wird eigentlich, die lautet, wie wird eigentlich das kommende Parlament, die kommende Nationalversammlung zusammengesetzt sein? Also der, die Zusammensetzung des Senats kennt man, des Oberhauses, das wird sich nicht ändern, das wird das, wird das nächste Mal 2019 neu gesetzt. Ja. Aber die Nationalversammlung wird am 11. und 18. Juni, also fünf Wochen nach der Präsidentschaftswahl, ebenfalls neu gewählt. Marine versucht, Le Pen hat,
0: ein, hat eine Partei und Macron hat nur eine Bewegung.
1: Also äh, Beide bezeichnen sich als Bewegung. Der Front National bezeichnet sich als Bewegung En marche auch. Aber En marche ist ein loser Haufen, der erst im April 2016 offiziell gegründet wurde, also vor einem Jahr. Der am Anfang vor allem aus Leuten bestand, die mal im Internet anklickten, ja, ich würde auch mal mitmachen. Inzwischen hat sich das etwas strukturiert. Man sieht also auch, wenn man in Paris durch die Straßen läuft, dann sieht man Flugwärtsverteiler für, äh, für Macron. Das war sogar die Flugwärtsverteiler, die man mit am öftesten, mit am, am häufigsten gesehen hat neben den für Jean-Luc Mélenchon, äh, der im Übrigen keine Wahlempfehlung für die Stichwahl abgibt. Das ist auch noch ein Faktor, den man erwähnen sollte. Der Linkskandidat, der Prozent der Stimmen erhalten hatte, erklärte gestern äh, gestern Mittag, am Mittwochmittag, er werde nicht verkünden, wen er oder ob und gegebenenfalls wen er äh, im zweiten Wahlgang unterstützt. Und die, äh, diese Bewegung hat sich also etwas strukturiert. Äh, en Marche hat jetzt ein, sozusagen ein Casting, eine, äh, wie, bei, wie, beim, bei, wie bei der Wahl von Bewerbern, Bewerberinnen für Kinofilme ein Casting durchgeführt. Äh, okay. Es wurden 20.000 Leute angehört für die äh, Kandidaturen in den 577 Wahlkreisen. Da muss man aber davon ausgehen, dass es eine Menge Abenteurer, Glücksritter und Verrückte äh, darunter gibt. Also natürlich jetzt äh, knapp 600 Kandidaturen zu finden unter 20.000 Bewerbern und Bewerberinnen müsste möglich sein. Da stellt sich aber noch die Dilemmafrage wird Macron versuchen, sein Versprechen wahrzunehmen, für politische Erneuerung zu stehen, also nur oder überwiegend unerfahrene, politisch institutionell unerfahrene Bewerber, Bewerberinnen aufstellen, dann könnte er sich allerdings mit einem Haufen von Abenteuern und Glücksrittern wiederfinden. Oder wird er auf sogenannte erfahrene Bewerber zurückgreifen, dann aber das Versprechen hat Akta legen für politische Erneuerung zu stehen, weil dann viele bisherige politische Schwergewichte aus den sozialdemokratischen und konservativen großen Parteien einfach recycelt werden, also wieder aufgestellt werden. Das könnte sich abzeichnen. Macron wird auf jeden Fall mit einiger Wahrscheinlichkeit keine eigene Parlamentsmehrheit aufweisen.